0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la iglesia católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo
2: ovniología y
0: alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América Milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a Vocera de la Vega Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Es un gusto saludarles en esta nueva entrega de Vocera de la Vega Un programa único por sus atrevidas denuncias Que hace del mismo un espacio informativo de carísima exquisitez En esta novena entrega les brindaremos en revisionismo histórico La quinta parte del verdadero rostro de los que mandan Información contundente que desmantela la mentira sinárquica En Metapolítica, estaremos con un invitado de lujo que ha sorteado la censura y diversos ataques por parte del sionismo argentino, pero que con mucho valor ha sabido mantenerse en pie y seguir el trabajo disidente que tanto necesitamos en estos tiempos. En Gnosis y Esoterismo, abordaremos la primera parte del aciago y triste demiurgo, un tema polémico que definitivamente nos pondrá a pensar por sus importantes revelaciones. En Alienología, finalizaremos con la tercera parte de Salvador Freicedo en la Granja Humana, Omniología de alto impacto para los escépticos e incrédulos. Sean todos bienvenidos una vez más a Vocera de la Vega para la Tribuna Radio de España. Soy Andrea Victoria Cano, quien nos conducirá por la senda de la verdad y el conocimiento.
2: Revisionismo histórico. Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus
1: protagonistas.
0: El verdadero rostro de los que mandan, parte 5: Los crímenes contra la humanidad. Siguiendo el camino que nos hemos trazado, tras los crímenes contra la paz, entre comillas, y los crímenes de guerra, entre comillas, para usar la terminología del Tribunal de Nuremberg. Vamos a ocuparnos ahora de los denominados crímenes contra la humanidad, entre comillas, es decir, los referentes a los malos tratos contra grupos raciales, civiles o religiosos determinados, en razón a su pertenencia a los mismos. El primero de los crímenes que contra la humanidad, entre comillas, se cometió fue, a nuestro juicio, la prolongación innecesaria de la guerra la exigencia de una rendición incondicional fue oficialmente definida en la conferencia de Casablanca según varios autores norteamericanos biógrafos de Roosevelt fue el secretario del tesoro Henry Morgenthau quien se mantuvo en Casablanca permanentemente junto al presidente para que permaneciera inflexible y no aceptara fórmula de compromiso de paz negociada tal como hubiera preferido, posiblemente Churchill. En todo caso, fuera o no Morgenthau, el instigador, lo esencial es recordar que, como hemos visto al estudiar los crímenes contra la paz, Roosevelt era virtualmente un prisionero de sus trusts y era este quien tomaba las decisiones. Pero lo que no se puede negar a Morgenthau es que fue él el autor del siniestro plan de su nombre, en efecto, por el plan Morgenthau, Alemania en pocos años se convertirá en un país de unos 40 millones de habitantes en vez de 90 millones. El plan Morgenthau, adoptado en la conferencia de Quebec, es una grandiosa e innegable prueba histórica de que el alto mando del sionismo preparó a sangre fría a asesinar a una nación.
1: La tribuna radio de España.
0: Un escritor judío, William L. Newman, afirmó en Making the Peace que el propósito de este plan es transformar a Alemania en un país nómada y pastoril, con un mínimo de agricultura. El plan Morgenthau empezó a ponerse en práctica al día siguiente del armisticio del 9 de mayo de 1945, y solo se detuvo al cabo de dos años por imperativos de la Guerra Fría y por un cambio de política de los poderes fácticos. Pero si el Plan Morgenthau no se llevó íntegramente a la práctica, sí se llevó a la práctica el menos conocido Plan Kaufman. Theodore Nathan Kaufman, un sionista de pasaporte norteamericano, pero nacido en Alemania, publicó en 1941, unos meses antes de que su patria de adopción entrara oficialmente en la guerra. El libro Germany Must Perish, Alemania debe perecer, en el que afirmaba que al final de la contienda, Alemania debería ser completamente desmembrada. La población civil alemana, hombres y mujeres, sería esterilizada, con objeto de asegurar la extinción total de Alemania. Los soldados presos o los desmovilizados, tras ser esterilizados, deberían trabajar como esclavos para los países aliados. El libro alcanzó una notable difusión en todo el mundo, incluyendo Alemania. Hemos dicho que el plan Kaufmann se llevó a la práctica, aunque no literalmente. Desde luego, Alemania sí fue desmembrada. Desde luego, millones de soldados alemanes sí trabajaron como esclavos durante muchos años, como más adelante veremos. Pero los alemanes no fueron esterilizados físicamente, pero sí lo fueron espiritualmente al menos en una gran parte hasta el punto de que hoy día Alemania tiene una demografía regresiva tiene más óbitos que nacimientos pero sigamos adelante y mencionemos el libro de otro hebreo Maurice León Dot, How Many World Wars ¿Cuántas guerras mundiales más? en el que el autor proclama que los alemanes que sobrevivan a los bombardeos aéreos deberán ser vendidos como esclavos a las colonias anglosajonas o francesas o regalados a los rusos. Otro correligionario suyo, Charles G. Heermatt, exige: En their must be no Germany after war. No debería existir Alemania después de la guerra. El exterminio físico de los alemanes, o al menos el 90%. Einzig Palil, un sionista de nacionalidad canadiense, sostiene una posición similar en: Can we win the peace? Nosotros podemos ganar la paz. ...exigiendo el desmembramiento de Alemania... ...y la total demolición de su industria... ...Ivor Duncan, sionista inglés... ...en un divulgadísimo artículo periodístico... ...titulado La secuela del pangermanismo... ...aconsejaba la esterilización... ...de 40 millones de alemanes... ...aquilatando el costo total de esa operación... ...en unos 5 millones de libras esterlinas... ...en el Central Europe Observer... ...todavía otro sionista... ...Douglas Miller este de nacionalidad norteamericana estimaba que 80 millones de alemanes eran demasiados humanitario el hombre rechazaba los sistemas drásticos pero preconizaba una regulación de las importaciones y las exportaciones de manera que unos 40 millones de alemanes perecieran de hambre en The New York Times el 8 de febrero de 1942 pero el ejemplo más curioso es el libro de otro sionista este de Nueva York Maurice Gomberg Un nuevo orden moral mundial Para la paz y la libertad permanente Este Gomberg Era un hombre enteradísimo De los entresijos de la gran Política mundial En su libro aparece un mapa De lo que será el mundo después de la guerra En dicho mapa Rusia se ha anexionado Media Polonia Los estados bálticos Rutenia, Transcarpática, Besarabia Bucovina, Prusia Oriental y Carelia Septentrional. También se han anexionado las Kuriles y el sur de la isla Sakhalin, así como Manchuria, China, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Albania, Yugoslavia y Bulgaria aparecen como estados vasallos entre comillas de la URSS. Alemania está partida en dos trozos. También se hallan divididas Corea, Indochina y Berlín. Este reparto del mundo, como sabemos Coincidiría con el que Cuatro años después Acordarían Roosevelt y Stalin Con un Churchill cada vez más Descolocado en Yalta Aún hay más cosas en ese mapa Profético entre comillas Los imperios ultramarinos Inglés, holandés y francés Han desaparecido Pasando como vasallos Ora a la URSS Ora a los Estados Unidos Qué premonición más fantástica ¿No parece increíble? Sobre todo si tenemos en cuenta que el libro fue escrito antes de Pearl Harbor, es decir, antes de la entrada de los Estados Unidos en la contienda.
1: La Tribuna Radio de España
0: Todo esto se sabía en Alemania, y como es natural, endureció aún más la resistencia del país, costando millones de vidas a alemanes y aliados la prolongación innecesaria de la guerra y siendo causa inmediata del hundimiento de los imperios coloniales de los enemigos de Alemania excluyendo a la URSS y por unos pocos años a los Estados Unidos debemos tener muy presente que la exigencia de una rendición incondicional no tiene precedentes en la historia universal Morgenthau además organizó una sociedad para la prevención de la tercera guerra mundial entre comillas en la que se exigía que todas las cláusulas relativas al desmembramiento de Alemania, fueran llevadas a la práctica. Los bienes de los alemanes en países beligerantes e incluso neutrales debían ser incautados por los gobiernos aliados. A los hombres de negocios americanos no se les concederían visados para visitar Alemania. No se concederían visados a alemanes para emigrar a los Estados Unidos. Se prohibía el matrimonio de mujeres alemanas con soldados americanos las comunicaciones postales con Alemania no debían ser restauradas en dos años varias de estas exigencias se cumplirían al pie de la letra otras no fue posible aplicarlas por su propia demagogia y por el cambio de política que las circunstancias impondrían a partir de 1948 con todo el daño causado a Alemania por esa pacífica sociedad fue notable ¿Quiénes eran sus componentes? pues eran Yulis Goldstein Isidore Lichutz Emil Ludwig Erich Mann E. Amsel Mowry Aaron Schickler, Lois Nisser W. E. Schitter F. W. Forrester Guy Emery Cedric Froster Y el inevitable Morgenthau Todos judíos Será casualidad o lo que se quiera pero todos esos pacíficos ciudadanos americanos eran judíos. Quien no era judío, pero sí criptocomunista, como más tarde quedaría ampliamente demostrado, era Richard B. Escandrete, miembro prominente de la Comisión Americana de Reparaciones, creada bajo los auspicios de Morgenthau. Escandrete, en un informe ante el Congreso del 7 de junio de 1945, declaró
1: no debemos tener misericordia para con la población civil, pues es culpable de haber asistido a Hitler hasta el final.
3: Hay que mantener a ese país en un estatus puramente agrícola y pastoral. Todas las industrias deben ser desmanteladas. Los soldados alemanes deben servir como trabajadores forzosos en Rusia o Inglaterra. Nadie debe quedar exento de Castilla, ni siquiera las iglesias, que también son culpables en Alemania, especialmente la católica. de radio de
1: España.
3: de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional nada en ella hay de
2: espiritual
0: es tiempo de una tercera posición
2: de una nueva
0: opción hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos ejerciendo su derecho político a la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán
1: Meta Política
0: Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo Que con su trabajo visible, luchan contra el nuevo orden mundial Nuestro héroe de la semana nació el 12 de enero de 1956 en Buenos Aires, Argentina vinculado a diferentes agrupaciones políticas nacionalistas como la juventud peronista en 1981 donde fue secretario general funda el partido Nuevo Triunfo al cual se le niega judicialmente la personería jurídica proscrito por la justicia argentina negándole en el año 2009 los derechos políticos y vetándolo para presentarse a elecciones Se postuló a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones en el año 2011 por el Partido Alternativa Social Después que el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Justicia lo habilitara a presentarse Para las elecciones de 2013 fue candidato a legislador porteño y a su vez dirigentes de su partido se presentaron a través de la lista Gente en Acción como candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Tras las mencionadas elecciones, los partidos Gente en Acción y Alternativa Social se fusionaron con bandera vecinal y el 22 de mayo de 2014 se le otorgó la personería definitiva al partido. Tras conocerse esta disposición, la Delegación de Asociaciones de Israelitas Argentinas, DAIA, intentó impugnar esa determinación judicial pero la jueza electoral María Romilda Cervini rechazó la apelación y ratificó el reconocimiento definitivo al partido Bandera Vecinal. El 24 de mayo de 2019 se oficializa en las instalaciones de Unione e Benevolenza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su candidatura para las elecciones presidenciales de Argentina 2019 y presentó al exteniente coronel Enrique Venturino, como su candidato a vicepresidente en las elecciones primarias el Frente Patriota logró el 0,24% un total de 58.573 votos sabemos el trabajo arduo que hay detrás de esto para llegar a esa cifra en una sociedad consumida por el pensamiento único y oficialista estamos hablando de Alejandro Carlos Biondini un hombre de gran sencillez y carisma al que se le ha apodado Calqui en referencia al último avatar Vishnu Que significa aquel que viene a poner fin a la era del Kali Yuga O a la era oscura Quien ha demostrado con mucho valor Enfrentarse al sistema político corrupto y totalitario en Argentina Que solo busca posicionar a los mismos lacayos de siempre Que sirven como perro fiel a los planes internacionales de los que controlan el mundo Está de más decir que es todo un honor tener en los micrófonos de la tribuna radio a un exponente tan aguerrido que lo ha dado todo por quebrar el paradigma cultural de la política convencional. Bienvenido Alejandro al programa Vocera de la Vega.
3: Antes que nada un gusto saludarte Andrea y desde luego hacer llegar un hermanado abrazo a todos los integrantes del movimiento veganista de Bolivia y en especial a su líder al camarada Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega
0: ¿Quién es Alejandro Biondini como ciudadano argentino?
3: Bueno, eh, yo me considero simplemente un militante de la causa nacional un militante al cual las circunstancias de la lucha convirtieron en dirigente y evidentemente sostener esta causa estos principios nos transforma en disidentes del sistema con todas las persecuciones y las luchas que ello ha significado, pero en definitiva no, no me considero más que eso. Eh, evidentemente no nos hemos granjeado la contra de enemigos chicos, tenemos enemigos muy grandes, los enemigos que solemos enfrentar los patriotas en todos los países, y bien, es una lucha cuesta arriba pero que indudablemente marcha por buen camino porque en definitiva el signo de este siglo XXI es el enfrentamiento entre los nacionalismos frente al globalismo, de los patriotas frente a este nuevo orden mundial que nos quieren imponer y, y en ese sentido, bueno... Eh, evidentemente nos hemos hecho cada vez más fuertes acá en la Argentina y, y mi papel es ser un referente, llevar adelante la conducción de, de este estandarte o, o de, de este movimiento, pero bajo la consigna de que acá no se está siguiendo a una persona, sino fundamentalmente todos estamos encolumnados detrás de una causa, porque... Los hombres pasan y las causas quedan.
1: La Tribuna Radio de España Sin lugar a dudas,
0: eres un gran lector. ¿Qué libros te han influenciado para formarte políticamente y espiritualmente?
3: Es cierto, la lectura es una sana pasión que entiendo hace a la formación integral del ser humano. En, en lo particular, bueno, yo recuerdo ya de chico cuando bueno, poco menos que me devoraba la, la biblioteca de mi tío y padrino, Américo Ott, que ya tenía por aquellos tiempos algunos libros que lamentablemente hoy siguen prohibidos o que hacen a una formación o a una visión revisionista o si se quiere, antisistema. Pero podría decirte así que en términos generales hablando de lo que en Argentina se puede hablar que libros cabeceras que hicieron a mi formación política Apuntes de Historia Militar que es un libro muy interesante que editó en su momento el entonces capitán Juan Domingo Perón que fue la base de su libro Conducción Política que entiendo debe leer todo aquel por lo menos en Argentina que aspira a conformarse o a formarse como un cuadro, como un dirigente político, por supuesto el arte de la guerra, del Sun Tzu, la guerra de las Galias, de Julio César, desde luego derrota mundial de don Salvador Borrego y en general más allá de de, evidentemente de mi formación en el ámbito del nacionalismo social yo creo que en mi vida he leído de todo es decir, a veces hay que leer también profundamente los escritos de aquellos que consideramos o que son evidentemente nuestros enemigos doctrinarios e ideológicos porque uno no puede amar o no puede rechazar aquello que no conoce ¿no? y yo siempre pienso que evidentemente uno está del lado del bien pero aún peor que el mal es la ignorancia. Y para luchar por nuestra causa se puede ser cualquier cosa menos ignorante.
0: Hablemos de cine. ¿Qué películas con contenido muy significativo recomendarías a los jóvenes seguidores de Bandera Vecinal?
3: Respecto de las películas, digamos, de alta significación, no me voy a referir a películas documentales o que ya sabemos que están tienen una clara identificación ideológica, sino algunas películas que por supuesto hoy se pueden acceder o buscar incluso a través de, de YouTube y medio que han pasado entre los interticios de, del sistema. Una película muy interesante es la película Sobreviven de Carpenter que en cierta forma nos muestra eh, ...todo aquello de lo cual aparentemente estamos en, en estado de vigilia... ...pero seguimos dormidos, es decir, un poco lo que está detrás de, de todo ese mundo... ...o de toda esa propaganda artificial que nos muestran... ...y donde tenemos evidentemente no solamente enemigos estratégicos... ...sino también poderes, especialmente poderes políticos y financieros... ...que sirven a esos enemigos estratégicos... Evidentemente haciendo solamente una interpolación entre los que participan o los poderes que participan en esa película, tenemos el mundo actual. Otra película muy interesante es la versión de, de Laurentis de la novela de, de Herbert de Dune. También me parece una película de, de alta significación y una película... Eh, especial que ya tiene bastantes años, no, eh, es la película Queimada que fue protagonizada por Marlon Brando porque eh, en cierta forma muestra eh, de una manera muy gráfica la verdadera cara de cómo actúa y cómo ha actuado históricamente el servicio británico inglés metiéndose en un país y utilizando a, ...a los diferentes actores o sectores de ese país... ...todo por supuesto en bien del imperialismo británico... ¿no? ...que también se puede interpolar con las múltiples situaciones... ...que hemos vivido en nuestro continente y en el mundo... ...así que para ser digamos sintético y hablando de, de filmes... Que, ...que se pueden conseguir fácilmente y que de alguna forma... Eh, ...ameritan o producen una serie de reflexiones... Hablaría de esos tres, en principio.
0: ¿Cómo se puede contrarrestar la creciente falta de valores en la juventud en general?
3: Lamentablemente vivimos una época muy oscura, muy decadente, que ya los antiguos habían identificado o anticipado como la Edad de Hierro, o también llamada el Kali Yuga, eh, donde lamentablemente todas las miserias, de lo que podría llamarse los antivalores se han puesto como los valores es decir, como si fuera una, una pirámide invertida aquel que hoy sostiene el orden natural o sanos principios es calificado prácticamente como un demente o, o estachado como una persona que va contra tales o cuales leyes Así que, de alguna forma, todos aquellos que somos disidentes en aras del restablecimiento de, de esos valores que conforman la verdadera trascendencia de los seres humanos, tenemos que luchar contra toda esta corriente de decadencia. Eh, la imagen que nosotros tenemos, eh, y es un símbolo, por ejemplo, que usan eh, las militantes de, del Frente Patriota, que es el Loto Blanco, no, el loto blanco es una flor, es una planta muy, muy especial porque su semilla, a diferencia del sauce llorón que, que se pudre en, en tres días, en una semana eh, la semilla del loto blanco puede, algunos dicen que puede durar hasta 3000 mil años, ¿no? pero es una planta muy extraña porque solamente crece en medio del barro pero donde se levanta y y los pétalos del loto blanco se abren en, en medio de la noche, ¿no es así?, eh, esperando el amanecer, y de alguna forma nosotros la imagen que tenemos es que todos aquellos que resistimos, todos aquellos que estamos esperando este amanecer o luchando por este nuevo amanecer, tenemos que ser como el loto blanco, sabemos que tenemos que elevarnos sobre el barro, si bien estamos en la política no somos parte de la politiquería sino de la política entendida como la lucha por el bien común nos elevamos sobre el barro de la politiquería y abrimos nuestros pétalos, nuestra mente nos preparamos y nos organizamos para el inexorable amanecer además porque sabemos que el punto más oscuro de la noche es aquel que anticipa el amanecer entonces yo creo que la mejor forma es predicar con el ejemplo Despertar a los que aún duermen, muchas veces la gente cree que estar dormido es simplemente el tema del sueño, ¿no es así? Eh, los antiguos también hablaban del estado de alerta, es decir, eh, el estar despierto eh, no es solamente el estado de vigilia, ¿verdad? Eh, el estar despierto es tener conciencia de lo que uno quiere, de lo que no quiere, de lo que lucha, de aquello contra lo cual lucha, ¿verdad? Es un tercer estado... Y, y en ese sentido, yo siempre creo que la mejor escuela es el ejemplo. ¿no? Eh, hoy nuestros jóvenes no tienen arquetipos, no tienen en gran medida ejemplos. Ahora, si creamos como, como se está desarrollando en Bolivia, se está desarrollando en Argentina y en otras partes del continente y del mundo, movimientos con referentes, con arquetipos, con ejemplos, yo pienso que cada día van a ser muchos más los que van a despertar y de alguna forma todos nosotros colectivamente vamos a representar ese loto blanco que está preparando y está organizando el nuevo amanecer, no solamente de nuestras patrias sino también de la humanidad
1: La Tribuna Radio de España
0: Consideramos que haber casi triplicado la votación del Frente Patriótico en las últimas elecciones en Argentina es un logro. Si se repite el mismo resultado, estaríamos hablando de representación parlamentaria concreta.
3: ¿Se dirigen hacia ese objetivo? La constitución legal y eleccionaria del Frente Patriota en todo el país es sin duda para nosotros un gigantesco paso para un paso adelante. Eh, más aún, bueno, en mi caso, donde tuve que sortear en su momento casi 21 años de proscripción, haber llegado a esta instancia donde finalmente hemos podido organizar la expresión del nacionalismo social en toda la Argentina, evidentemente estamos muy satisfechos, muy contentos por haber conquistado a través de la lucha este primer objetivo. El sistema electoral argentino... Tal como está organizado ahora, está basado prácticamente en el fraude. Eh, es un sistema prácticamente imposible de controlar. Así todo, hemos logrado 60.000 votos en las últimas elecciones. Sabemos que nos han robado a diestra y siniestra, pero bueno, es un primer paso, es si se quiere una primera cabecera de playa. ...evidentemente es el comienzo de toda una etapa de lucha... ...ahora en lo inmediato estamos yendo por la conquista eh, de un municipio... ...en donde tal vez tengamos la posibilidad de que acceda una intendente... ...una camarada, una mujer como representante del frente... ...en el 2021 vamos a participar nuevamente de las elecciones... ...en este caso o en ese caso en el aspecto legislativo, para diputados nacionales, para diputados provinciales, y si Dios quiere vamos a estar mucho más fuertes y mucho mejor organizados para las elecciones del año 2023, donde sí considero que ya el Frente Patriota va a estar en condiciones muy serias de realmente pelear eh, por la presidencia de la Nación. Eh, fundamentalmente porque entiendo que hoy mucha gente que ha votado opciones tradicionales se va a dar cuenta que va a tener que ser o nacionalismo o más de lo mismo. ¿no? Entiendo que la Argentina va a asistir en los próximos años a una crisis muy profunda y seguramente la última tabla de salvación o la, la última opción para muchas personas va a ser el nacionalismo. Así que sí, evidentemente el primer paso es ...acceder a, a... los cargos legislativos... ...pero siempre con el objetivo... ...estratégico de que... ...el nacionalismo llegue a ser... ...el poder nacional en la Argentina.
0: A los escépticos que no salen... ...de la bipolaridad... ...de las derechas e izquierdas convencionales... ...¿qué mensaje les podrías dar?
3: Esa bipolaridad... ...o esa falsa dialéctica... ...entre derechas... ...o izquierdas... ...no es más que... ...una trampa del sistema... ...tomada simbólicamente de lo que fue en su momento la famosa asamblea de la revolución francesa, pero la historia ha demostrado que tanto el marxismo como el liberalismo han tenido en definitiva los mismos padres, ¿verdad? Eh, nosotros, frente a aquellos que quieren de alguna forma encorsetarnos, a veces a nosotros nos ha pasado acá en el país que... Evidentemente sectores de la, entre comillas, llamada izquierda Nos han calificado de diferentes formas Que somos fascistas, que somos ultraderecha, que somos neonazis En fin, lo que históricamente se hace con todos los movimientos nacionalistas del mundo Y por otro lado, desde los sectores liberales A mí me han llegado a llamar hasta comunista Porque defendemos la justicia social O un nacionalismo con contenido social nosotros lo que estamos sosteniendo desde el Frente Patriota como, si se quiere, como una evolución natural de lo que fue en su momento la denominada Tercera Posición que acá en sus tiempos planteó el General Perón pero que después se confundió en gran medida con el tema del Tercer Mundo que no ha dejado de ser una gran ensalada eh, nosotros lo, lo que estamos sosteniendo como uno de nuestros corazones eh, o como... Ya diría prácticamente el corazón de nuestra doctrina, es lo que denominamos la cuarta posición. Es decir, nosotros sostenemos un nacionalismo social que no se ubica ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda del actual sistema de decadencia y de corrupción, ...sino que nos ubicamos en la vereda de enfrente... ...es decir, estamos absolutamente enfrentados con este sistema... ...no tenemos nada que ver con este sistema... ...y no tenemos nada que ver con las derechas, con las izquierdas... ...con el centro derecha, la centro izquierda... ...y, toda, y todos esos sellos absolutamente engañosos... ...con los cuales eh, quieren de alguna forma eh, enseguecer a la opinión pública... Eh, el nacionalismo social es un equilibrio entre la defensa de los valores patrios, de los valores tradicionales, con un claro compromiso con la justicia social. Si hiciéramos una síntesis, nosotros pretendemos un nacionalismo con pueblo y un socialismo con patria. Es decir, no basta ser nacionalista, pero simplemente estar en un nacionalismo elitista ajeno a nuestro pueblo, ajeno a nuestras tradiciones, ajeno incluso a aquellos que más sufren. E indudablemente eh, cuando decimos socialismo con patria no hablamos nada que tenga que ver con el socialismo internacionalista marxista o el eh, aquellos que no creen en las fronteras o en las patrias, sino con un socialismo nacional. Porque, por un lado, sí, podríamos decir que defendemos los valores, pero cuando nosotros decimos investigar la deuda externa, nacionalizar los resortes básicos de la economía, que una nación recupere frente a esta prepotencia de la usura el mando de su propio destino, algunos nos dicen, ah, bueno, pero eso es una propuesta de izquierda. Para el nacionalismo social no existen ni izquierda, ni derecha, ni centro. Nosotros somos revolucionarios, pretendemos un cambio de estructuras. ¿m? no pretendemos un cambio de, de maquillaje, y entiendo yo que esa es la filosofía o, o esa es la posición que compartimos eh, todos los verdaderos nacionalismos sociales en todo el mundo, entiendo yo que también eh, son los valores que sostiene el movimiento veganista de Bolivia, y, y bueno, aprovechando ya ahora el, el fin de la ...de la entrevista y agradeciéndoles este espacio... ...esta posibilidad de, bueno, de comunicarnos con ustedes... De, ...de hacer llegar un mensaje a los compañeros... ...a los camaradas que puedan estarnos escuchando... ...felicitarlos nuevamente por, por la labor... ...desearles el mayor de los éxitos... ...somos claramente conscientes que junto con la defensa... ...de nuestras nacionalidades, la unión hace la fuerza... ...necesitamos un nacionalismo unido continentalmente... Reitero, sin perder nuestras tradiciones y nuestras individualidades Pero un gran bloque continental de patriotas Que nos permita enfrentar este globalismo Que pretende convertirnos en los esclavos modernos Donde incluso las naciones van a ser reemplazadas por las corporaciones Y donde quieren a todos transformarnos en una especie de cero Y todos sabemos que la suma de ceros siempre da cero ¿No? Así que es una verdadera lucha por la liberación nacional. Ha sido un gusto para nosotros
0: tener en este espacio a Alejandro Carlos Biondini. De igual manera, extendemos el saludo a todos sus militantes y simpatizantes en Argentina.
3: Desde acá, desde Argentina, un gran abrazo para todos los camaradas, para todos los compañeros, para todos los patriotas de Bolivia... Mis respetos para ustedes, mi hermandad para ustedes y no tengo ninguna duda que donde hay una voluntad, hay un camino. Hasta muy pronto, el mejor de los éxitos y reitero mi agradecimiento por esta posibilidad de haberme comunicado, de haber tenido el honor de participar en el programa de ustedes. Buenas noches.
2: Gnosis y esoterismo Porque la Gnosis, Porque la Gnosis de la nueva, la nueva era es para
3: incautos
2: La verdadera Gnosis
3: proviene de la memoria de la sangre
0: Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia, padres de nuestra lengua castellana
2: Prestad atención y abrir bien vuestros sentidos
0: El Asiago y Solitario de Miurgo, parte 1 Reproduciremos un artículo publicado en la red por un pastor cristiano Luego de este versículo de 1 de Samuel 15, 29,
2: que dice... Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Permítanme leer unos pocos de los muchos
0: textos donde la Biblia habla que Dios se arrepintió. El primero se encuentra en Génesis 6, 6, 7, donde dice...
2: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón... Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
0: El segundo se encuentra en Éxodo 32.14, donde dice... Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El tercero se encuentra en Primera de Samuel 15, 35, donde dice
2: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel
0: estos son solo unos pocos ejemplos de textos en los cuales la Biblia habla de que Dios se arrepintió si damos por sentado que arrepentirse tiene que ver con reconocer algún error cometido entonces vamos a llegar a conclusiones totalmente erradas porque eso significaría que Dios está reconociendo que ha cometido algún error pero, ¿qué clase de Dios sería uno que comete errores y después lo reconoce? No sería Dios en absoluto. Debe haber entonces alguna explicación lógica y legítima para el arrepentimiento de Dios. La explicación viene por el lado del significado de la palabra hebrea que se ha traducido como arrepentirse. Es la palabra hebrea Nasham, que en hebreo tiene su raíz en una palabra que significa suspirar o respirar profundamente. Nasham Significa, por tanto, sentir pesar por algo o entristecerse por algo. En absolutamente todos los casos, cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, no se está dando a entender que Dios cometió un error y lo está reconociendo, sino que Dios está sintiendo pesar por algo que ha hecho el hombre, normalmente por el pecado del hombre. Dios sintió pesar por el hecho de que el hombre se corrompió sobre la faz de la tierra y decidió raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Nosotros decimos, si arrepentirse no significa sentir pesar por algo que se ha hecho, que viene a ser lo mismo que suspirar profundamente o entristecerse por haber hecho algo, tendremos que crear un nuevo lenguaje o atrevernos a reconocer que tenemos miedo y que por ello lo aceptamos. El cristianismo judaizado está lleno de este tipo de explicaciones, entre comillas, que lo único que hacen es resaltar más aún los complejos y rabietas del dios tribal del Antiguo Testamento. Los antiguos no habrán tenido tecnología, pero eso no quiere decir que fueran estúpidos. Es más, en cuanto a religión y filosofía, aún nos llevan la delantera. Y tampoco nosotros somos cretinos. Lo que sucede es que tenemos miedo. Miedo a un infierno ardiente por toda una eternidad a futuro. Y en el presente, miedo a a una vida llena de penurias, dolor y castigos divinos, entre comillas. Miedos que se nos han sembrado en la conciencia durante dos mil años, desde el púlpito de las iglesias y en la mesa, desde la boca de nuestros padres. La
1: de, radio de España.
0: Todos los que hemos averiguado algo sobre los orígenes del judeocristianismo, sabemos que cuando la iglesia romana aún no se había instituido, existían muchos grupos de cristianos que no eran judíos, sino gentiles, y muchos de ellos eran gnósticos, seguidores de tradiciones antiquísimas, de Oriente y Occidente, que reconocían en la historia de Jesús al Cristo pagano, y algunos permanecieron aún hasta el siglo XII, como los cátaros, que fueron asesinados por la iglesia en una de sus santas cruzadas, entre comillas. También sabemos que el credo, el dogma general del mundo cristiano actual, fue elaborado y puesto en acción a partir del año 313, con el Edicto de Milán, que legaliza el cristianismo y le concede derechos equivalentes a los de los cultos paganos. Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que, tanto todos los demás, cuanto a los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Narraremos algunas de las constituciones imperiales de Constantino y Licinio, traducidas del latín al griego. Pero el cristianismo mordería luego la mano que se le tendió. En el 323, en el concilio de Nicea, cerca de 300 obispos discuten los dogmas que serán instituidos en la nueva religión. En el 381, por obra del emperador Teodosio I, se declara el cristianismo religión oficial del Estado y se prohíben los cultos paganos. En el 386, mediante un decreto imperial, se ordena el cierre de todos los templos paganos. Y en el 392, por ley imperial, se considera y castiga el culto pagano como crimen de lesa majestad, es decir, sancionado con la pena de muerte. El emperador Constantino ordenó unir a todas las facciones religiosas bajo una deidad. Se recopilaron miles de manuscritos, que se convirtieron en unos pocos fidedignos, entre comillas, del Nuevo Testamento. La historia real de Jesús jamás la conoceremos. El Jesucristo del Nuevo Testamento es una mezcla de Nabután, Zeus, Krishna, Mitra, Orfeo, Apolo, Osiris, Jesús y otras deidades de la antigüedad. El Jesucristo del Nuevo Testamento es un sincretismo edificado sobre la tradición judía preservada en el Antiguo Testamento y sobre la tradición de la natividad del Niño Dios y la Virgen de los pueblos paganos de remota antigüedad. Y tal como el islamismo, la fe judeocristiana cristiana fue impuesta a nuestras conciencias a punta de masacres y miedo al averno, a fuego y espada, no por su veracidad teológica o filosófica, no por su autenticidad histórica, sino por su conveniencia política. Los cátaros, esos adorables herejes de la época medieval, decimos adorables porque hicieron florecer Europa con un cristianismo ejemplar antes de ser sumida en el oscurantismo por una iglesia romana envidiosa y temerosa de su influencia sobre el resto del viejo mundo. Tenían la convicción de que existen dos mundos, el primero visible y sensible, en el que vivimos, que está corrompido por Satanás el otro, inmaterial donde reina la luz del verdadero Dios el dios falso cayó de ese mundo de luz y creó el mundo y la tierra a imitación del reino de luz encontrando la desierta decide poblarla y para ello logra seducir a una parte de los ángeles a los cuales lleva hasta la tierra para retenerlos les da cuerpo y mediante la diferenciación de sexos les permite procrear así la tierra poblada es enteramente obra de los príncipes del mal el dios de los judíos Jehová era para los cátaros Satán porque el Génesis nos enseña que él creó el mundo los cátaros condenan a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés como ministros del diablo aceptan en cambio algunas partes del evangelio según San Juan para los cátaros el mundo no tendrá fin porque el juicio final ya se realizó y fuimos todos condenados. El infierno está en este mundo y en ningún otro lugar. Si bien Cristo fue enviado a los hombres por el Dios Supremo, no tuvo existencia corporal, sino una apariencia visible, pero inmaterial, porque de haber tenido existencia corporal estaría sujeto a corrupción. Los cátaros rechazan, por lo tanto, la encarnación, la redención y la resurrección.
1: La tribuna de España. Un extracto
2: del Evangelio Cátaro Satanás convertido en Demiurgo Y yo, Juan, pregunté al Señor ¿Cuando Satanás cayó, a qué sitio fue a habitar? Y el Señor me respondió Mi padre lo desfiguró a causa de su orgullo Y le arrebató su luz prístina Y su faz se tornó a modo de un hierro enrojecido al fuego Y fue semejante a la del hombre Y con un solo latigazo de su cola Arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios, y fue lanzado lejos de la sede del Altísimo y de la estancia de los cielos. Y al descender en el firmamento, no pudo procurarse ningún reposo, ni para él, ni para los que lo acompañaban. Y rogó al Padre diciendo, «Ten compasión de mí, y te lo devolveré todo». Y el Padre tuvo compasión de él, y le concedió reposo, así como a los que lo acompañaban, por espacio de siete días. Y Satanás se instaló en el firmamento, e imperó en el ángel del aire, y en el ángel del agua, y estos levantaron la tierra, la cual apareció arriba, y el ángel que dominaba sobre las aguas recibió una corona, y con la mitad de ella hizo la luz de la luna, y la luz de las estrellas, y con las piedras hizo todas las milicias de las estrellas, y tomó enseguida a los ángeles por ministros suyos, según el orden establecido en la mansión del Altísimo, y creó el trueno, la lluvia, el granizo y la nieve, y envió a la tierra a los ángeles sus ministros, y mandó a la tierra que produjese todos los volátiles, y todos los reptiles, y los árboles, y las hierbas, y mandó al mar que produjese los peces y los pájaros del cielo. Y reflexionando entre sí, quiso hacer al hombre a su imagen, y ordenó al ángel del tercer cielo que entrase en un cuerpo de barro. Y tomando una porción de este cuerpo, hizo otro cuerpo en forma de mujer, y ordenó al ángel del Segundo Cielo que entrase en el cuerpo de la mujer. Y los ángeles lloraban, al verse revestidos de una forma mortal y diferente de la que siempre les había correspondido. Mas él los mandó a ejecutar la obra carnal en sus cuerpos de barro, sin que ellos comprendiesen que cometían un pecado. Y el autor del mal pensó en formar el paraíso e introdujo en él al primer hombre. Y plantó un árbol en medio del paraíso, y ocultó así su pensamiento para que los hombres no conociesen su engaño. Y se aproximó a ellos y les dijo, comed de todo fruto que esté en el paraíso, mas no comáis del fruto del árbol del bien y del mal». Y el diablo entró en el cuerpo de la serpiente perversa y sedujo al ángel que tenía forma de mujer, y en su hermano repercutió la concupiscencia del pecado y cometió su concupiscencia con Eva en el canto de la serpiente». Y he aquí porque se llaman hijos del diablo e hijos de la serpiente a los que cometen la concupiscencia del diablo, su padre, hasta la consumación de los siglos. Y sin tardanza, el diablo inoculó al ángel que estaba en Adán, su veneno y su concupiscencia, que engendraron el hijo de la serpiente y el hijo del demonio, hasta la consumación de los siglos.
0: Extracto del Evangelio Cátaro del Pseudo Juan de Evangelios Apócrifos 1 biblioteca personal de Jorge Luis Borges pero ¿de dónde sacaron estas herejías? de tradiciones orales escritas y creencias antiguas como la de los maniqueos o como el evangelio valentiniano o pistis sofía fe y sabiduría la más célebre de las obras gnósticas en lengua cocta atribuida a los valentinianos o a los sofitas gnósticos de Siria y Egipto trataremos de resumir en el siguiente capítulo, lo mejor posible esta historia, que consideramos extremadamente reveladora, es decir, que apartará en algo el velo que se nos impuso a través del génesis de los hebreos.
1: La tribuna Radio de España. Biología
0: y Alienología
2: Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia
2: Mucho más cerca del origen
3: Y más allá de la especulación
0: Salvador freicedo en la granja humana, parte 3. ¿Somos las cobayas de los dioses? El hecho desnudo e irrefutable es que los ovnis acostumbran con cierta periodicidad a llevarse determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales, preferentemente vacas y toros, que previamente han sacrificado en granjas. Estas entidades definitivamente son adeptas a la sangre y a las vísceras, tanto de animales como humanas. Estas carnicerías, que siempre suceden durante la noche, han ocurrido prácticamente en todas partes del mundo, y las autoridades de unos cuantos países, avisadas por los ganaderos perjudicados, han intervenido activamente para dar con el causante de las matanzas, sin haber llegado ninguna a dar una explicación convincente. El hecho de que se relacionen estas muertes con los ovnis no proviene de deducciones, sino de las investigaciones de Salvador Freicedo, de gran cantidad de sucesos de esta índole y de haber oído innumerables testimonios de testigos presenciales. El oyente que por primera vez lea u oiga acerca de esta extraña cualidad de los ovnis pensará que se trata de una leyenda más. Pero en este caso no se trata de hechos, para cuya investigación haya que acudir a tradiciones orales o a viejos libros, sino que lo único que hay que hacer es tomarse el trabajo de leer los despachos que las modernas agencias de noticias publican de vez en cuando en los periódicos. Y el que ante un hecho tan extraño quiera convencerse, tiene que hacer lo que hizo freicedo quien en cuanto apareció la primera noticia en el periódico acerca de misteriosas muertes de animales, que eran encontrados con extrañas heridas en el pescuezo, en la cabeza, en su abdomen y totalmente desangrados, salió para aquella región montañosa a investigar los hechos personalmente. Y no solo logró oír testimonios, sino que fue capaz de fotografiar vacas que habían sido muertas aquella misma noche por los ovnis y que tenían las heridas características de esta clase de muertes. En los Estados Unidos, cobraron tanta notoriedad estos extraños hechos en la década de los 70 que hasta llegó a publicarse una revista titulada Mutilations, que exclusivamente se dedicaba a reseñar y catalogar estos fenómenos, que regularmente según los mitos populares son achacados al famoso chupacabras. En dicha revista se dedicaban casi con exclusividad a hechos ocurridos en los Estados Unidos, pero es de sobra conocido que tales matanzas han ocurrido y siguen ocurriendo en todos los países de los cinco continentes. ...y de algunas naciones como Francia, Brasil y Sudáfrica, entre otras. Hay informes muy detallados, fruto de largas investigaciones.
1: La Tribuna Radio de España
0: En España, en el año de 1986, los principales periódicos publicaron noticias acerca de las muertes masivas e inexplicables de animales en Aragón y Navarra, que pasaron inadvertidas entre el torrente de noticias desagradables y sensacionalistas, que diariamente genera la desquiciada sociedad. Y si las matanzas de animales no son admitidas de buena gana, mucho menos lo es que los ovnis en ocasiones se atrevan a desangrar personas. Y no es admitido o reconocido porque en general los hechos de esta índole son menos abundantes en nuestros días y cuando se dan suelen ser realizados de una manera muy discreta y en regiones apartadas, por lo que llegan muy difícilmente al conocimiento del gran público. Se han registrado casos donde recién nacidos, o con muy poco tiempo de vida, solían presentar hematomas o magulladuras en la piel, como si a través de ella les hubiese sido succionada la sangre, porque el común denominador de todos era que estaban completamente vacíos de sangre. En algunos casos daba la impresión de que la sangre les había sido succionada a través de la boca, ya que no había heridas ni marcas de ninguna clase en la piel. Es también corriente que las madres de estos niños sean descubiertas sumidas en un estado letárgico, al lado de sus bebés muertos, como si hubiesen sido drogadas por alguien mientras realizaba la tarea de desangrar a su hijo. Algunas de estas madres han tardado días en volver en sí, y cuando lo hacen se sienten extremadamente débiles. Hay también adultos que dicen, o suponen, que han sido atacados por alguien durante el sueño, porque descubren magulladuras y golpes en la piel por todo el cuerpo, y sienten también una gran debilidad. Todos estos hechos sucedieron en el municipio de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, México, en diferentes localidades. Naturalmente, la gente comenzó a hablar de vampiros y otras cosas, y cundió el pánico entre los humildes habitantes de la zona. Los casos fueron remitidos a las autoridades, las cuales hicieron algunas averiguaciones para ver cuál había sido la causa de las muertes, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva y las mismas autoridades trataron de que se olvidase todo. Naturalmente, uno puede atribuir todos estos hechos a causas naturales, pero sin embargo, hay unas cuantas circunstancias que las asemejan mucho a las mutilaciones de animales. Una de esas extrañas circunstancias al que conozca bien el fenómeno ovni le dará muchas luces al respecto. Es el hecho de que por esos mismos días los habitantes de la región veían constantemente luces que se movían lentamente en el cielo nocturno. Algunas de ellas se detenían encima de los cerros cercanos y hasta encima de las copas de los árboles y hacían movimientos muy raros. La humilde gente del lugar les llama a estas luces que se aparecen de tiempo en tiempo brujas. Y de hecho les tienen bastante temor, hasta el punto que practican para defenderse de ellas ciertos ritos mágicos.
1: La TV Radio de España.
0: Entre los hombres cultos de nuestra sociedad se da esta paradoja. La mayor parte de ellos, cuando se les habla de espíritus, de entidades no humanas, de extraterrestres, etc., fruncen el ceño y consideran todo el asunto como alucinaciones o como relatos de ciencia ficción. Pero no será así para quienes han vivido en carne propia dichas experiencias. Según la doctrina oficial, no se puede ser buen católico sin admitir la existencia de los ángeles y de los demonios. ¿Y si Dios está por fuera de este mundo, en qué se convierte? Incluso se hace distinción entre tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, arcángeles o arcontes que son los de rango supremo, tal como ha sido definido en varios concilios y tal como la autoridad, infalible entre comillas, del Papa, lo ha enseñado en muchas ocasiones y muy recientemente. Lo cierto es que estas escuelas de pensamiento universales y milenarias llamadas religiones, que han creado culturas y que han configurado a lo largo de los milenios la historia de la humanidad, admiten sin ninguna duda la existencia de inteligencias no humanas que se entrometen en las vidas de los hombres. Suponemos entonces que el oyente estará perplejo ante hechos tan extraños, pero no sirve de nada inhibirse o encogerse de hombros y dejar que las cosas sigan como van. Creemos que ante tales hechos se impone tomar algunas decisiones, porque si todo lo que aquí se ha dicho es cierto, sería insensato quedar inerte. Aunque desgraciadamente esa sea la actitud de la mayoría de los mortales cuando tiene que tomar decisiones de índole trascendente. Muchas gracias por haberme acompañado y estar sintonizados con la Tribuna Radio de España, deseando siempre que estos temas los ayuden en su orientación y despertar. Pablo Santa Cruz, grabación y edición. Roberto Rivas, montaje con el apoyo del Movimiento Veganista, Proyecto OVNIS y la Editorial de la Casa de Tarsis. Guiones basados en los ensayos de Lupus Félix, Andrea Victoria Cano y los familiares y amigos de los refugiados alemanes en Argentina y Chile, autores del verdadero rostro de los que mandan recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF, BK, BitChut Vimeo, RootTUF y el blogger sabiduriaexoplanetaria.blogspot.com La cita será aquí la próxima semana en Vocera de la Vega un programa alternativo y disidente que cambiará tu manera de pensar. Nadie nace despierto y todos debemos librar una terrible lucha para despertar.